0: Hashtag no
1: fear.
0: Hashtag no fear. Hashtag no fear. No fear. Hashtag no fear.
1: Hashtag no fear. Hashtag no fear. Hashtag no fear. Hashtag no fear. Hashtag no fear.
2: Hallo Leute und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Hashtag No4, heute Folge 23. Mit dabei sind Emma, Hello. Sonja,
3: Hi. Jule, Hallo.
2: ich bin Dario und wir wollen heute in dem Podcast ein bisschen über die Zeit reden, in der wir gerade leben. Und zwar sind wir bei unserer letzten Zoom-Konferenz irgendwie darauf gekommen, dass wir eigentlich gerade in einer ziemlich geschichtsträchtigen Zeit leben, aber es vielleicht gar nicht unbedingt wahrnehmen, dass das alles, was wir gerade erleben, in Geschichtsbüchern stehen wird. Und ähm, wir haben noch einen Spoken-Word-Beitrag von Luca, den wir auch hören werden. Dann würde ich mal sagen, ähm, geht's los!
0: Also wir haben ja jetzt zwei sozusagen Online-Podcasts gemacht, weil wir uns nicht getroffen haben, nicht treffen wollten, nicht konnten, wie auch immer. Und sitzen jetzt das erste Mal, natürlich mit genügend Abstand, wieder zusammen und haben, glaube ich, relativ viel äh, Gesprächsstoff, der gerade aktuell so passiert. Also natürlich zum einen, wie war Corona für uns? Was hat sich in unserem Leben geändert und was ist daraus alles entstanden? Und leben wir gerade in der größten historischen Episode, die irgendwie in die Geschichtsbücher eingeht. Ich glaube, das ist so ein Thema, was uns gerade alle beschäftigt.
2: Ja, ich finde, man sieht das vor allem so auch immer auf Instagram, so dass man gezeigt bekommt, was 2020 irgendwie ein krasses Jahr ist, mhm. weil das fing ja erstmal an, finde ich, gut, Corona war ja am Anfang so ein kleines Thema. Also man wusste, okay, da ist irgendwie so ein Virus, was da ausgebrochen ist und WHO ist dabei, irgendwie so einen weltweiten Notstand auszurufen. Aber es hat, und weil wir sowas ja noch nicht erlebt haben so richtig, hat es irgendwie, glaube ich, noch keine richtige Bedeutung. Also für mich noch nicht so richtig. Und dann war ja auch erstmal am Anfang, im Anfang Januar, dieses Ding, dass Trump da jemanden bombardiert hat. Und dann dachte man ja, wow, das ist irgendwie das Krasseste, was irgendwie abgeht dieses Jahr. Oder was jetzt schon richtig heftig ist. Und dann waren ja auch noch die Wildfires in Australien, die auch voll die Media Aufmerksamkeit bekommen haben. Und dann ging das so los mit der Pandemie. Und dann, finde ich, ist diese ganze Aufmerksamkeit von diesen großen Themen so auf dieses große Thema gekommen. Und dann jetzt vor zwei, drei Wochen, als in den USA halt George Floyd ermordet wurde, war das so ein Riesenthema, was auch die ganze Welt so bewegt hat, finde ich, wo man sieht, was für also große Themen in so ein paar Monaten einfach nur passieren.
0: Also es gibt jemanden auf Instagram, den ich verfolge und ich habe also gestern gesehen, ähm, so Januar 2020 Experte für Atomwaffenabkommen, Februar 2020 Experte für Buschbrände, äh, März 2020, Virologe, April 2020 Bananenbrotbäcker, Mai 2020 äh, Experte für alternative Fakten und dann Juni 2020 Rassismusexperte. also irgendwie so, für uns war es ja auch für mich, ich glaube für euch wahrscheinlich auch jeden Monat ein neues Thema, wo man sich mhm. wieder mit beschäftigt hat, sich irgendwie reingefuchst hat, alles gelesen hat, was es zum Thema gibt. So.
2: Aber wir haben ja auch schon bei diesem, als wir darüber geredet haben, über Zoom, war ja auch die Frage, ist es wirklich alles so krass und so geschichtsträchtig, weil es kann ja auch sein, dass uns das nur so vorkommt, einfach auch weil wir das durch die Medien so krass gepusht bekommen und irgendwie sehen so, wow, hier geht es gerade voll ab. Aber ich sag mal, ohne diese Verbindung durch Social Media hätten wir wahrscheinlich, hätte das, mit was in den USA passiert zum Beispiel, hier glaube ich nicht so eine große Bedeutung, so vor 20 Jahren zum Beispiel. Also ich bin mir letztendlich nicht so sicher, ob es wirklich alles so wahnsinnig geschichtsträchtig ist.
0: Das alles, was jetzt gerade passiert, bin ich mir zu 99% sicher eigentlich, dass das im Geschichtsunterricht irgendwann durchgekaut wird mit, dann gab es im Januar erst äh, Trump und, äh, und China und irgendwie Trump und Iran, kalter Krieg zwischen China und Amerika, Pandemie, Wirtschaftscrash, also so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht Bedeutung hat, weil das wird ja immer noch, also das wird auch im nächsten Jahr noch irgendwie Einfluss haben aufs Weltgeschehen.
3: Was sagen unsere Expertinnen,
0: Experten, Experten Time,
4: Experten erklären Sozialwissenschaften,
3: Geschichte.
5: Hallo, mein Name ist Daniel. Ich bin 36 Jahre alt und ich bin Geschichtslehrer an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Im Geschichtsunterricht haben wir dafür einen Begriff, nämlich ähm, das Wort Epochenjahr. Und das bedeutet, dass es halt, ein, dass es sich um ein Jahr handelt, welches auf Jahrzehnte danach die Welt geprägt hat, also ein relativ einschneidendes Ereignis. Ich denke allerdings nicht, dass ähm, im deutschen regulären Geschichtsunterricht so die Themen wie Black Lives Matter ähm, behandelt werden. Corona mit Sicherheit, aber bei Black Lives Matter sehe ich das äh, ein bisschen anders, da der Lehrplan in Deutschland halt relativ eurozentristisch geprägt ist.
2: Im Geschichtsunterricht oder auch so irgendwie durch Dokus, finde ich, wenn man wenn man das so sieht, fühlt es sich ganz anders an, als wenn man jetzt sagen würde, okay, das passiert gerade noch mal oder was vergleichbar Schlimmes. fühlt sich das nicht so krass an einfach. Also ich finde immer, wenn man in Geschichtsbücher guckt, denkt man sich so, ja, das hätte man doch wissen können. Also in dem Moment, wenn man so denkt, so, warum haben die Leute das nicht gecheckt? So, hä? Also so irgendwie so, Hitler kommt an die Macht, so what the fuck, warum, warum haben die es nicht früher gemerkt? Aber es kann ja alles sein, dass es gerade genau das Gleiche hinausläuft oder auf was Ähnliches hinausläuft. Und wir alle Zeichen so voll in unser Gesicht geleuchtet bekommen. Aber man sich dem Ganzen nicht bewusst wird. Und da sagt so, ja, aber so schlimm wird es halt irgendwie nicht. Wir haben
6: alle nichts Vergleichbares erlebt. Ne? Vielleicht die älteren Leute denken sich so, ja, okay, hatten wir vielleicht schon mal. Aber wir haben noch nie so irgendwas durchgemacht. Deswegen sind alle so, oh mein Gott, voll schlimm. Aber durch Corona hat ja jeder auch voll viel Zeit. Du sitzt zu Hause, hast nichts zu tun. Und dann bist du die ganze Zeit nur am Handy. Auf ja, Social Media guckst dir alles an, was so passiert
0: ja. Also das hat sich nicht viel verändert von den letzten Jahren, aber jetzt haben wir eigentlich mega viel Zeit. Das stimmt. Mir ist auch gerade eingefallen, als der erste Lockdown sozusagen war, also als klar war, Schulen geschlossen und Homeoffice und so, habe ich angefangen, sowas wie Tagebuch zu schreiben, weil ich so dachte, wer weiß, ob das irgendwann nochmal relevant wird, was man jetzt gerade aufschreibt. Also ich glaube, so ging es vielen Leuten. Stand heute wissen wir, dass es doch vielleicht nicht so extrem ist, wie man dachte. Also schon, natürlich. Ganz viel ist in unserem Leben weggefallen, hat sich verändert für viele, viele Menschen, viele Tote. Aber trotzdem, also ich habe es mir, glaube ich, krasser ausgemalt. Aber da gab es tatsächlich auch kurz den Moment, wo ich dachte, das muss ich jetzt aufschreiben, was hier gerade passiert. Mich interessiert irgendwie auch welchen Einfluss Social Media so darauf hat, wie wir das sehen. Also weil wir kriegen ja viel mehr Informationen eigentlich, als es vielleicht vor 100 Jahren während der Spanischen Grippe war oder so.
2: Ich glaube auch, dass Social Media einen krassen Beitrag zum globalen Frieden im Sinne beiträgt, weil ich glaube, dass so, sagen wir mal, bevor das Ganze gab, hast du ja ein Bild gehabt von anderen Völkern und hast diese Menschen noch nie gesehen. Und war es ja viel einfacher zu sagen, so, ja, egal, wenn die leiden, ist ja völlig egal so. Ich glaube schon, dass es einen ganz anderen Impact auf dich hat, wenn du siehst, wer da wirklich von Betroffenen ist, von Sachen. Ich glaube, so zum Beispiel das mit George Floyd. Hätte man einfach nur gesagt, okay, irgendwo ist jemand umgebracht worden von der Polizei, ja. hätte das nicht so einen Aufschrei gehabt, wie jetzt die Bilder zu sehen, auch wenn es das natürlich schon viel häufiger gegeben hat. Aber ich glaube, das war ja wie so ein, der letzte
0: Tropfen. Also ich finde es gut, dass es sozusagen den Aufschrei gab und die Message und alles, was danach passiert ist. Andererseits finde ich es aber trotzdem irgendwie schrecklich, dass man das so öffentlich sehen kann, also eben, das ist wichtig, dass es das gibt, weil sonst würden das nicht so viele Menschen realisieren, was hier fucking nochmal schief läuft. Trotzdem ist es wiederum, ich konnte mir das Video nicht angucken, ich habe nur die ersten 20 Sekunden gesehen und habe gesagt, nein, ich weiß genau, was da jetzt passiert und ich möchte das nicht sehen. Aber ich finde ja. das
6: wichtig, dass man das sehen kann, weil Auf man muss Fall. sich damit auseinandersetzen und man muss sich unwohl dabei fühlen damit man halt daran arbeiten kann, dass es nicht mehr so ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich das finde, weil ich, ich habe das Gefühl, Menschen brauchen immer so einen extremen Anstoß, um sich endlich mal mit einer wichtigen Sache auseinanderzusetzen. Und sonst ist das immer sowas was, ja, hm, ich weiß das, aber ist mir eigentlich egal. Und ich glaube, wenn man doch mal so Extremes sieht, dann ändert das schon sehr viel im eigenen Denken, auch wenn es natürlich irgendwie was Traumatisches ist. Ja, und man das nicht so, sch ich vergesse das auch nicht, ich habe das die ganze Zeit jetzt vor Augen so, wenn ich, und das ist natürlich nicht schön, aber... Es passiert irgendwie jeden Tag. Und warum soll ich davor verschont bleiben, wenn Menschen sowas widerfährt?
3: Was sagen unsere ExpertInnen dazu?
4: Experten. experten Experten erklären.
5: Sozialwissenschaften. Geschichte. Solche Vorfälle wie jetzt ähm, der Mord an George Floyd, die gab es ja leider Gottes vorher schon zu zuhauf und sie geschehen auch jetzt weiterhin noch. Ein Beispiel, was mir da gerade einfällt, was auch in den USA für eine breitere Aufmerksamkeit gesorgt hat, war halt auch der Tod von Trevin Martin zum Beispiel. Ähm, später wurden darüber Songs geschrieben von verschiedenen Künstlern, auch über den Vorfall. Und ich finde, der Unterschied jetzt zu dem Vorfall äh, mit George Floyd ist, dass es halt diesmal wirklich aufgezeichnet wurde, mit Handy aus verschiedenen Perspektiven. Und das verleiht einfach dem Vorfall noch mal ein ganz anderes Gewicht, weil man es jetzt tatsächlich angucken kann, angucken muss. Und das verändert einen auch.
2: Also wenn Menschen jetzt das noch brauchen quasi, um zu sehen, es gibt Rassismus, dann ist glaube ich, dann hat es offensichtlich nicht daran gefehlt, dass es genug Beweismaterial gibt, sondern das fehlende Interesse einfach, sich darüber zu informieren. Und deshalb weiß ich nicht, ob das, ob man sagen muss, okay, hier, ihr müsst, jetzt müssen alle das so in ihre Fresse bekommen, oder wenn man damit aber halt, damit kann man ja auch, also Menschen, die sowieso schon traumatisiert sind, kann das ja voll triggern
1: einfach. Ich will halt, dass das Leute sehen, die immer noch sagen, dass Rassismus nicht so, auch gerade von Polizei, nicht ausgeht. Ja. Ich will genau, dass die Menschen
0: das sehen. Also mir ging es einfach darum, dass diese Gewaltdarstellung im Internet halt irgendwie krass ist. Es gab ja auch eine Zeit lang immer diese Videos von der IS, wo Leute geköpft werden und so. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwie gespaltener Meinung, weil ich bin krass gegen diese Gewalt, diese offene Gewaltdarstellung im Internet, aber trotzdem ist es irgendwie wichtig. Also ich finde das, so
1: ganz, da bin ich ganz gespalten. Irgendwie. Ich denke mir halt immer, ich weiß, dass ich mich verändern kann. Ich kann meine Meinung über Themen verändern, habe es auch schon gemacht. Und warum sollte ich der einzige Mensch sein, der dazu in der Lage ist? Ich bin der Meinung, dass jeder irgendwie die Chance dazu hat, seine, seine Denkweise zu verändern. Und ähm, Luca, ein Mitglied von Mit und Alles und der junge Trinale, hat einen Textbeitrag zu Black Lives Matter Movement geschrieben.
7: bringing baseball bats to swing, guns to fire and bricks to throw. Tears down windows and heats the red angry crackle flame. The president is labeling them as criminals and thieves. He forgets the system of race that dictates from the beginning of the history of the United States these ethical wrong beliefs. One side protests peaceful for their rights, the other side seeks fire in the night. Which side would you choose? The National Guard or the angry with the greed for fight? Now it's broken up but mental, niggas still wearing those iron chains. So tell me, how many medical centers must be on fire? How many buildings must fall? How many people must lose their basic of existence, lose their loved ones, lose their democratic dues? Tell me how many innocent people have to sacrifice their lives for the rage of a stupid mob of cruel and brutal motherfuckers till we understand that violence does not work. One side protests peaceful for their rights, the other side seeks fire in the night. Which side would you choose? When we don't get it, the debt must be paid. It doesn't matter if you are white, a member of a mob, a president or black. It affects us all and it will be our downfall. Can't imagine how hard it has to be for people to have to play both sides. Cause there is no winning side. Maybe you can see, but all your actions without peace doesn't matter because it will only make us lose. So be careful when you holler black lives matter but abuse the riots to plunder and take away lives or a homeless man's shoes. One side protests peaceful for the rights. The other side seats fire in the night.
2: Ich kann jetzt die Leute in den Geschichtsbüchern nachvollziehen, also im Sinne von, dass sie nichts gemacht haben, weil das wird, finde ich, immer in den Geschichtsbüchern so dargestellt. Okay, und dann gab es ja diese eine Hauptperson, die irgendwie was äh, rumgerissen hat, so. aber das ist total schwer. Also du kannst ja nicht einfach... Also im Grunde kann man das schon, aber es ist ja, du gehst so voll gegen ein System und machst dann alles anders als, als du es kennst. So.
3: Was sagen unsere Expertinnen,
4: Experten, Experten Experten erklären Sozialwissenschaften,
5: Geschichte. Ich finde, Perspektive ist hier ein absolut springender Punkt. Schüler betrachten Geschichte heute oft mit den Worten, warum haben die dies nicht getan, warum waren die denn so dumm damals? Und so weiter. Wir tendieren dazu, heute über historische Ereignisse Werturteile zu fällen, auf Basis unserer heutigen Normen und Werte und die Moralvorstellungen, die wir vertreten. Dies erklärt aber nie den historischen Handlungsspielraum der damaligen Zeiten. Hier ist halt ein Perspektivwechsel nötig, in dem ein Sachurteil aus der Perspektive der damals Handelnden gefällt wird.
1: Aber die Leute in den hm. Geschichtsbüchern hatten ja gar nicht dieses ganze Wissen, also wir, wir haben das ganze Wissen, weil eben alles auf, in allen Ländern dokumentiert wurde. Also, wir sehen du, ja ich meine? die
6: Geschichte abgeschlossen. Die durchleben die Geschichte ja, quasi.
1: Und die haben das ja gar nicht so wahrgenommen. Und bei uns ist es, finde ich, ganz interessant, jetzt aber komplett anders, weil wir eben alles irgendwie mitbekommen direkt jetzt. Und deswegen glaube ich, dass die halt nicht so die Chance hatten und die Sicht hatten, das zu verändern. Wir aber... Hoffentlich wahrscheinlich schon, weil wir eben diese ganzen Sachen mitbekommen durch Social Media. Ich glaube,
0: es einfach war es auch in einem gewissen Systemen viel schwieriger, irgendwas zu machen, irgendeine Revolution zu starten, sich dagegen zu stellen. Ich glaube, in unserem jetzigen System ist es viel einfacher geworden, als es vielleicht damals in der DDR oder im Krieg oder wie auch immer war, sich wirklich gegen etwas aufzulehnen. Weil wir können uns so einfach verbünden wie nie.
3: Was sagen unsere ExpertInnen dazu? Experte,
0: Experten-Time,
4: Experten-Erklären, Sozialwissenschaften.
3: Geschichte. Puh,
5: der Vergleich hinkt ein wenig, finde ich. Wir leben in einer Demokratie heute, im Gegensatz zu den Menschen in der DDR, die auch Widerstand geleistet haben. Man denke nur zum Beispiel an 1953. Aber heute haben wir halt Meinungs- und Pressefreiheit. Und durch das Internet ist es für uns viel leichter, an Informationen zu kommen, Wichtig dabei ist nur, wie wir letztendlich mit diesen Informationen, die wir bekommen, umgehen. Es gab in den letzten Jahren genug Beispiele in Europa, wo Demokratien einen politischen Rechtsruck erlebt haben. Und auch hier könnte man sich später fragen oder vor allen Dingen auch Schüler in der Zukunft sich fragen, warum hat man das damals nicht besser gewusst oder warum haben die nichts aus ihrer Vergangenheit gelernt?
1: Und wir haben ja auch voll aus unseren, also wir zum Beispiel haben jetzt voll aus der Vergangenheit irgendwie gelernt und wissen, was da abgegangen ist und versuchen halt nicht die gleichen Fehler nochmal zu machen und das kann man jetzt nicht von allen Menschen behaupten.
2: Aber was ich irgendwie meinte war, also zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg, als hier Kaiser Friedrich Wilhelm II. Zweite <lacht> ähm der Krieg ging ja natürlich erst also 1914 los, aber die Vorbereitung davon war ja viele Jahre davor. Also der hat irgendwie Bismarck entlassen, der hat irgendwie sämtliche ähm, Verträge aufgekündigt, hat irgendwie wahnsinnig aufgerüstet, dann hat England aufgerüstet, dann hat er sich noch seine Kolonien in Afrika gegriffen und so. Also man hat schon gemerkt, dass es auf irgendwas hinausläuft. Und sowas kann man jetzt ganz bestimmt auch sehen.
0: Also guck dir alleine das Verhältnis gerade zwischen Amerika und China an. Das ist im Prinzip ähnlich wie das... Mit Amerika und Russland war im Kalten Krieg, da passiert auch gerade eine Art kalter Krieg. Das sehen wir ja auch. Also, aber ne? ich
2: glaube, ich habe trotzdem, für mich geht trotzdem noch keine Alarmanlage irgendwie los, wo ich denke, mhm. ach du Scheiße, so hier steht gerade wirklich was, was irgendwie die ganze Welt zerstören könnte, irgendwie vor der Tür. Mhm. Und es kann ja aber sein.
0: Ich weiß, was du meinst, so. aber manchmal habe ich tatsächlich jetzt den Gedanken gehabt, weil erst haben wir die ganze Amerika-Geschichte, auch mit China, mit Iran, dann haben wir die Pandemie, die irgendwie alles total verschärft, die Leute sitzen zu Hause und werden auf einmal irgendwie sozusagen weggesperrt und es schaukelt sich alles so wahnsinnig auf, also ja, und dann kam jetzt noch das mit Amerika, also mit George Floyd und so dazu, Black Lives Matter, dass ich schon das Gefühl hatte, jetzt geht hier gerade die Hölle los, weil auch in Amerika ja so eine Art Bürgerkriegszustand ausgebrochen ist. Also genau aus dem Grund glaube ich, nämlich, dass 2020 ein geschichtsträchtiges Jahr wird, weil eben so kurz hintereinander so viel passiert ist. Die armen Schüler in der Zukunft.
2: <lacht> ich finde, das hat man so... Ich glaube, dass wir in so einer Zeit leben, wo, wenn, wenn es nicht gerade aktiv passiert, dann ist es wie vom Fenster weg, wie es am Anfang des Jahres mit dem Iran war. Nach zwei Wochen war das so gar kein Thema einfach mehr. Also dann wurde ja noch dieses also das ukrainische Flugzeug abgeschossen und so. Und das war schlimm. Und dann, und dann war ja schon so, okay, was passiert jetzt? Es kann sein, dass irgendwie Iran einen krassen Militärschlag irgendwie plant oder durchzieht und so. Und es war ganz schnell wieder weg. Und dann hat es auch niemand mehr gefühlt. Also bestimmt in Regierungskreisen war das natürlich noch Thema. Aber es war so nicht mehr präsent.
0: Aber habt ihr nicht manchmal das Gefühl ich muss jetzt was verändern, ich muss jetzt aktiv Teil davon sein? Ja, ja ich,
2: also ich habe immer das Gefühl so, und das ist total schlimm, aber es gibt so wahnsinnig viel, was man machen kann und sollte. Aber das ist so leicht zu sagen, ja gut, jetzt habe ich irgendwie meine Bio-Bananen gekauft, ähm, jetzt habe ich was beigetragen. so ne. Und, aber, und dann hast du halt, und dann braucht es halt irgendwie eine Greta Thunberg, die so richtig mal halt so irgendwo den Finger drauf zeigt, so gefühlt. Und das ist natürlich total blöd, dass man so lange braucht, wo, wo es eigentlich schon viel zu spät ist. So. Und es geht ja alles, irgendwie alle Themen so an. weißt du? Da muss noch jemand sterben, bis wir das Thema mal gefühlt wirklich anfassen. Und das heißt ja nicht, dass es jetzt besser ist. Und es ist ja jetzt also der ist jetzt erst der Anfang quasi von einer Besserung, hoffentlich so.
0: Also ich glaube, es ist auch so ein First-World-Problem. Weil als ich sozusagen viel Zeit hatte, mich viel damit beschäftigen konnte, habe ich gedacht, ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt Teil davon sein. Aber sobald der Alltag wieder anfing, merkt man, okay, habe ich gar keine Zeit für, Da müsste ich, dann dürfte ich ja gar keinen Job haben, weil ich mich dann Vollzeit darum kümmern müsste und so. Also zumindest habe ich es bei mir beobachtet, sobald ich einen normalen Alltag habe, ein normales Leben, tritt das so ein bisschen in den Hintergrund.
2: Das Interesse der Gemeinschaft ist ja in seinem eigenen Interesse, aber man gibt ja irgendwo auch seine Karriere oder was dann auf in dem Moment und sagt, okay, ich will jetzt hier irgendwie wahnsinnig was bewegen. Ich
1: denke, man hat immer irgendwie, sorry, die Möglichkeit, sich irgendwie zu beteiligen an irgendwelchen Sachen. Klar, es muss nicht jeder irgendwie im Vordergrund stehen als so eine große Person irgendwie. Aber ich, aber ich irgendeiner
2: ich, muss das auch machen.
1: Aber es finden sich immer Menschen, selbst wenn es zufällig ist. Und daran glaube ich ganz fest, was du vorhin gesagt hast, dass es immer erst gemacht wird, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Menschending. Mhm. Irgendwie dieses, ah oh fuck, ich muss irgendwie fünf Texte noch schreiben und mach's einen Tag davor, obwohl ich es fünf Wochen vorher weiß. Aber ich. Irgendwie, ich weiß nicht. Und ich glaube, es finden sich immer Menschen. Und ich, ich glaube auch mittlerweile muss es gar nicht mehr eine Person sein, sondern es können sich auch immer Gruppen zusammenschließen, die sich dann das quasi teilen und die haben trotzdem dann noch Zeit für ihr eigenes Leben und ihre eigene Karriere. Es muss immer irgendwie was so Schlimmes passieren, ja. damit die Menschen die Augen, also damit wir die Augen aufmachen. Ich fühle mich da ja. gar nicht. Du wirst ja dann aus
6: deinem Alltag rausgerissen, siehst, was schrecklich ist, dann so, oh, jetzt muss ich was machen, obwohl ja. das die ganze Zeit schon neben dir herläuft und du merkst es halt einfach nicht.
2: Aber ist die Frage, glaubt es benötigt eine Revolution? <lacht> Jetzt, also ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, dass hier jetzt eine Revolution stattfinden muss, weil es kann, es können sich auch Sachen verändern ohne eine Revolution.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt eine Revolution passiert. Ja,
2: oder sagt man, also es kann ja auch auf einem Wege geschehen, dass Leute richtig wählen, so, dass wir das wählen, was sie wollen, aber das passiert dann nicht sofort. So
3: was sagen unsere Expertinnen, dazu?
4: Expertin, Experten Time, Experten erklären Sozialwissenschaften.
3: Geschichte.
5: Das ist auch etwas, was ich meinen Schülern immer sage, geht wählen. Die größte Wählerschaft in Deutschland ist 50 Jahre und weit drüber. So wird Politik von diesen Leuten für diese Leute gemacht und geht an den Bedürfnissen der jüngeren Bevölkerung, welche die Zukunft ist, völlig vorbei.
6: Ja, aber dann muss das System geändert werden, ja, okay, weil das, das, ja. das richtig wählen funktioniert ja nicht, wenn das System halt kacke ist, indem du wählst. Ja. Und dann kannst du halt auch nicht richtig wählen, wenn das System das nicht zulässt. Dann musst du eine Revolution machen, damit ja. das System
1: verändert wird. Vielleicht können wir das auch mal den Experten fragen. Ja.
2: Wie, wie pushen wir eine Regierung? Wie ja. Fragen für einen Freund?
1: Ja, ähm, ich und wir würden gern wissen, wie eine jetzige Revolution aussehen würde und, und so. Was ist in welche Richtung es dann gehen würde? Wer oder was wird gestürzt? Ja. Und wie?
3: <lacht> was sagen unsere ExpertInnen dazu?
4: Expertin. Experten-Time. Experten erklären. Sozialwissenschaften.
5: Geschichte. Das ist so eine fiese Frage. Ähm, weil sie halt so gut wie nicht zu beantworten ist. Das kann von Land zu Land und von Bereich zu Bereich anders aussehen. Es ist die Frage, handelt es sich jetzt um eine politische Revolution, eine soziale Revolution, eine digitale, eine wirtschaftliche? Also da gibt es ja verschiedene Bereiche, wo tatsächlich eine Revolution stattfinden kann. Die Deutschen haben ja eher den Ruf, protestfaul zu sein im Gegensatz zu anderen Ländern, wo die Menschen regelmäßiger auf der Straße sind. Ich denke nicht, dass eine politische Revolution nötig ist in Deutschland, aber vielleicht eine in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel hat Corona mehr als deutlich gezeigt, dass eine Bildungsreform nötig ist oder sogar eine digitale Revolution im Bereich Schule und Bildung. Bei politischen Revolutionen spielt die Globalisierung und die politischen Bande zwischen den Nationen eine zentrale Rolle. Hier und da passieren Revolutionen und Proteste. Und die jüngsten Beispiele waren jetzt, mir fällt jetzt Hongkong ein und Venezuela. Und diese Themen sind auch vor Corona recht schnell wieder aus dem medialen Spektrum verschwunden. Speziell bei den Hongkong-Protesten vermieden es ausländische Regierungsvertreter, China dafür zu kritisieren, dass China einfach ein zu wichtiger Wirtschaftspartner ist. Die heutige Verknüpfung der Welt erschwert es auch, in Ländern ohne Demokratie etwas an den bestehenden Verhältnissen zu ändern. Und das sehen wir an verschiedensten Beispielen. Es ist eigentlich äh, unmöglich, vorherzusagen, wo, wer und wann gestürzt wird. Oftmals ist die Welt dann auf das Ereignis auch gar nicht vorbereitet, weil es dann so plötzlich geschieht. Ähm, man denke hier zum Beispiel an den Fall der Mauer oder den arabischen Frühling.
2: Aber ich bin der Meinung... Sobald ein großes nächstes Ereignis kommt, ist alles wieder vergessen. Also nicht vergessen, aber so ja. voll unwichtig. Ja. Ich und ich glaube, wo eine große Gefahr ist von dieser Corona-Pandemie, ist, dass wir danach, wenn wir das überstanden haben, so denken, oh ja, sonst so auf die Schulter klopfen und sagen, <lacht> voll gut, wir haben jetzt auch mal eine Krise durchgemacht, jetzt können wir richtig wieder Malleball sonst was machen ja. und richtig... Auf dem Putzahn, weißt du? Ich
1: habe das vorhin schon mal gesagt, von wegen ich weiß, dass ich mich verändern kann und meine Meinung ändern kann und mich ändern kann, weil ich es schon gemacht habe. Und, und es gibt noch andere Menschen, die so sind. Und, das, und ich finde es ein bisschen ignorant zu denken, dass andere Menschen das nicht könnten. Und deswegen glaube ich, dass äh, immer irgendwie eine Hoffnung da sein sollte.
0: make a good one so, ähm,
2: auf Wiedersehen
3: ähm,
2: <lacht> ja wir schauen was dieser Podcast so alles auslösen kann ähm, vielleicht sehen wir uns auf den Straßen ähm, wir haben uns aber natürlich gefreut über jeden der zugehört hat und auch für jeden der weiterhin zuhört und ähm, dann sagen wir bis zum nächsten Mal
1: und danke fürs Zuhören
2: will noch jeder auf Wiedersehen sagen wollen wir wieder so eine Runde machen, so wie letzte Mal, was er machen kann? Botschaften?
6: Nutzt eure Power. Hm. Äh, bleibt dran und diskutiert immer weiter und hört nicht auf.
1: Live, love,
3: laugh. <lacht> 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 <Getw> <lacht> <viel>. <lacht>
2: <lacht> ja, und damit, Wiedersehen. Tschüss. Neuer Anarchistenkreis.
3: <lacht>
2: Ach ja, danke an die ExpertInnen, danke an Luca und an alle anderen, die hier am Tisch sitzen und natürlich an Alessandro Mara.
3: Hashtag No4 ist eine Produktion der Ruhrtriennale mit freundlicher Unterstützung von Pakt Zollverein und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag no 4 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte. Junge Triennale. Ton und Produktion Alessandro Marra. Projektleitung Anne Britting.